0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Noco de Hackers. Por si es la primera vez que nos escuchas, en Noco de Hackers queremos crear la formación de mayor calidad sobre NoCode en español, para que todo el mundo pueda convertir sus ideas en realidad. Contamos con los mejores profesionales que te enseñarán cómo puedes construir webs, construir apps o automatizar procesos usando herramientas como Webflow, Integromat, Arengu y muchísimas más. Ahora acabamos de lanzar NoCodeHackers Pro, un formato de suscripción a todo nuestro contenido formativo por 175 euros al año. Si te interesa, puedes encontrarnos en nocodehackers.es Ah, y también decirte que todos los jueves publicamos las principales novedades del ecosistema NoCode en nuestra newsletter, que la puedes encontrar en nocodehackers.es barra newsletter. Sin más, ¡Vamos con el episodio de hoy! Hoy tenemos la increíble suerte de contar en el podcast con Isa Gárate, ingeniera de telecomunicaciones que ha ido pasando por diferentes ámbitos hasta acabar en el mundo del producto, trabajando durante casi cuatro años como Product Lead en OnTrack. Además, es una persona referente en el uso del no-code para construir y aprender más rápido. Para hablar de eso, de producto, de cultura y de mucho más, ha venido hoy al podcast. ¡Bienvenida Isa!
1: Muchas gracias.
0: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues estupendo De martes,
0: pero con energía. <risa> un buen martes. Genial. Eh, lo primero, vamos a hablar un poquito acerca de ti ¿no? eh, y de tu trayectoria, porque yo creo que es muy interesante ¿no? el entender cómo llegas hasta el día de hoy. Y me gustaría hacerlo empezando por qué estudias y por qué estudias Teleco
1: una buena pregunta estudio Teleco eh, yo, tenía, yo era de ciencias lo tenía claro, iba a estudiar una ingeniería Teleco me parecía lo más parecido un poco a, a lo nuevo, a lo diferente un poco hacia el futuro y más innovación en aquel uh -huh. momento ¿no? yo muy, muy naif de mí en aquella época y decidí meterme en Teleco ¿no? eh, por eso
0: sin más no, sí. no tenías una pasión por las telecomunicaciones eh.
1: No, 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 no. Pensaba que era un poco, pues, lo más nuevo, ¿no? O sea, dentro de la ingeniería lo que, lo que tornaba hacia la... Entonces, piensa que en aquellos años, pues, casi no había ni teléfono móviles, ¿no? Era, era el principio de, y era como todo claro. lo, lo nuevo, ¿no?
0: Claro. Y luego orientas un poquito, bueno, no sé si por decisión propia o por la vida, eh, acabas entrando en el sector de las ventas. Eh, ¿Cómo pasa eso?
1: Eh, pasa por decisión propia, de manera extraña. ¿no? Yo, yo he trabajado muchísimo con, con departamentos de ventas. ¿no? Dentro de mi trayectoria pues he, he trabajado mucho codo con codo con ellos y, y la verdad es que tenía curiosidad y, me, y me, pues me sale un puesto dentro de un departamento de ventas, pero no siendo venta directa, sino siendo pues, la relación de partners, ¿no? cómo, cómo relacionar o eh, hacer relaciones con partners para, para hacer proyectos y hacer cosas en conjunto. ¿no? Eh, pero, pero me enseña mucho o sea yo pienso que como producto soy como soy porque he pasado por ventas o sea me, me ha, yo creo que me ha influido mucho
0: claro, eh, me parece un punto interesante por el podcast ha pasado también Javi con suegra que es una persona que también está muy metida en el mundo de las ventas y precisamente decía que todo el mundo debería vender, ¿no? ¿qué crees que te ha aportado esa experiencia en un departamento de ventas comercial de cara a tu trayectoria de producto ahora?
1: Pues el, el go-to-market, ¿no? Al final ventas es el que vende el producto en muchos casos, es el que se enfrenta al usuario, al cliente, es el que escucha sus quejas, sus halagos, sus problemas, sus... todo, ¿no? Y de alguna manera lo, lo, lo intenta trasladar a productos, ¿no? Y... Uh -huh. y y al final el producto tiene que tender puentes ¿no? entonces cuando tú ya has sido esa persona, has vivido esas situaciones primero la exposición brutal que tienes a todo eso, durante el día, todos los días es tu, tu, tu tarea número uno, ¿no? es estar escuchando y hablando con, con esos clientes eh, el traerte todo ese feedback para hacer cosas y para resolver problemas, yo creo que es que eh, me parece súper inteligente lo que dice, no todo el mundo deberíamos pasar por ventas porque es que se aprende tanto que, que es
0: cierto claro, es súper interesante y sobre todo en la parte me imagino que a la, a la hora de gestionar equipos y de, de tratar con clientes y de este, entender su feedback me imagino que eso te ha dado un montón de recursos y herramientas ¿no?
1: hombre, te, te da muchos soft skills el, el estar en ventas, ¿no? Porque al final tienes que tienes que entender mucho a la persona que tienes delante, tienes que saber qué le parece, cómo le parece bien, mal, las cosas, tienes que aprender a hablar con ellos, a que te entiendan. O sea, desde producto, el, el adaptar tu mensaje a la persona que tienes enfrente, yo creo que es una de las claves para que cualquier producto funcione y eso en ventas es camaleónico. O sea, tú durante el mismo día puedes hablar con cinco o seis personas distintas que no tienen para nada que parecerse no entonces tienes que adaptar tu, tu manera de hablar al interlocutor que tienes y yo creo que eso, eso también da muchas tablas, ¿no? A, a la hora de, de comunicar
0: sobre todo 100% 100% o sea es algo que, que comparto y que yo también estoy de acuerdo no hay que pasar por, por esa fase o intentar hablar con gente no que al final todo este mundo, o por lo que estoy viviendo yo ahora en Oco de Hackers, pasa por conseguir entender bien a quién le vendes y quién es tu usuario. O sea, uh -huh. si tuviera que resumir en algo mi experiencia, está siendo eso, una carrera por entender. Entonces, me gustaría eh, hablar contigo sobre qué es producto, ¿no? Porque se habla mucho de producto, se dice, bueno, producto digital, esto es la leche, no sé qué, pero ¿qué es producto? ¿Qué es trabajar en producto?
1: A ver, para mí, producto es negocio, producto es, es, es un poco todo. O sea, tengo una visión muy startupera de lo que es producto. ¿no? Ayer me preguntaban, ¿para ti dónde empieza y dónde acaba el producto en una, en una empresa? Yo decía, en todos sitios. O sea, producto puede ayudar hasta a, a, a definir un servicio, un proceso interno de una empresa y cómo se comunica con el cliente o el usuario final. Hasta hacerte una aplicación, una web, un servicio X para un cliente. ¿no? Entonces, para mi producto es, es negocio. Eh, negocio entendiéndose como, como lo que los usuarios quieren comprar o quieren utilizar. ¿no? Hay, hay cosas que son non-profit ¿no? y también son productos, ¿no? pero al final es porque uh -huh. el usuario lo quiere, lo demanda lo necesita, ¿no? De alguna manera.
0: Qué interesante. ¿Y cómo se llega al mundo del producto? ¿Cómo llegas tú al mundo del producto? ¿Cómo lo descubres? Yo...
1: Yo llego, pues a mí, a mí me lleva mi carrera producto. <risa> creo que yo no llego, sino que me, me, me llega. Eh, yo tengo un background tecnológico, no soy ingeniera. Creo que ayuda. Mucha gente dice, es que yo no tengo un background te tecnológico. No pasa nada. Pero es cierto que si te ayuda, sobre todo si estás construyendo cosas con, con desarrolladores, pues te ayuda a entender o a, o a tener conversaciones. No es imprescindible. Después me paso pues, a, a casi hacer el diseño de soluciones para productos. producto, ¿no? Yo, yo salto prácticamente de ingeniera a hacer producto sin saber que eso era producto ¿no? y me dedico a hablar con mucha gente, a entender problemas y e a intentar que esos problemas se resuelvan a través de soluciones digitales. ¿no? Pero en aquella empresa pues, de momento no se llamaba producto, se llamaba soluciones. Eh decido pasar a ventas después de esa experiencia y lo que me doy cuenta con el tiempo es que empiezo a leer, empiezo a mirar digo, pues si es que yo lo que he hecho toda mi vida se llama producto, o sea, esto, aunque, uh -huh. aunque no se llamara así, y, y de hecho, pues es cuando llego a un track y, y entro como product manager, ¿no?, que, que venía a hacer, replicar un poco lo que estaba haciendo, ¿no?, ponerle más procesos y, y mejorar la manera de hacerlo, ¿no?, pero, pero sí que es cierto que que yo creo que soy un poco de, de la generación esta que empieza a hacer producto digital sin saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Y, y con el tiempo pues va madurando, se empiezan a escribir muchas cosas, pero el sector yo creo que es súper joven todavía, ¿no? O sea, cuando me dice ¿pero hmm. tú qué haces? ¿Aplicaciones móviles? Digo, ¡puf! También, digo, pero, pero no, no es esto, ¿no? O sea, hacemos de todo, al final lo que intentamos es resolver problemas, ¿no? Y, y por el medio que, que sea.
0: Sí, es interesante. El resolver problemas es algo muy transversal a todo, ¿no? Me lo encontré en ingeniería mecánica. Yo decía que resolvía problemas y nos enseñaban a resolver problemas complejos, ¿no? Y creo uh -huh. que eso me ha ayudado en mi, en mi carrera. ¿Crees que el pasar por ingeniería de teleco, que es una carrera fastidiada, que tienes que buscarte mucho, mucho las castañas, ahora te da una cierta ventaja a la hora de afrontar esa resolución de problemas?
1: No sé si ventaja, pero yo, yo siempre lo hablaba, ¿no? Que ser ingeniero viene de ingenio y tienes ingenio porque tienes problemas difíciles que resolver y hay que encontrar una manera. Dicho esto, yo creo que me ayudó, me envolvió la cabeza para pensar fuera de la caja. Es decir, claro. eh, pensar muchas maneras distintas de atacar el mismo problema ¿no? y no, eh, no caer en un error. Yo creo que, que en España al menos cuando estudiamos ingeniería nos... Es duro, ¿no? Y, y lo que nos enseñan es a, a pensar. Y, y, y eso pues te lo llevas
0: puesto, por lo menos. No, cien O sea, yo, yo un discurso muy similar con, con todos mis colegas. Sí, sí, sí. ¿no? Nos preparan aquí para ir a, a la batalla y buscarnos las castañas sí, y, sí. y que salga.
1: Lo típico de llévate todos los libros, todo lo que quieras al examen porque sí, sí, da igual sí. lo que tengas. ¿no? O sea, va a ser lo que salga de tu cabeza. Pues es que te enseñan a pensar. no Te da igual las herramientas. Si no lo piensas tú, no sirve. ¿no?
0: Justo, justo. Exactamente. Y... Ahora que, que el producto, ¿no? has dicho una frase muy interesante, que es que tú hacías producto sin saber que era producto, ¿no? y creo que con el no-code está pasando un poquito igual, ¿no? que había muchísima gente que estaba haciendo cosillas con no-code, pero que no lo llamaba no-code. ¿Crees que esas etiquetas o darle nombre a las cosas ayuda a que el movimiento, el ecosistema o la tendencia crezca?
1: Sí, a ver, yo creo que el producto, lo, lo decíamos antes, ¿no? es nuevo, el producto digital es una cosa nueva, y cuando las cosas son nuevas, son, son bastante amplias, ¿no? Y, y con el tiempo se van especias, o, o salen especializaciones, ¿no? Y yo creo que esto ayuda a especializar, ¿no? Aunque hubiese herramientas, yo que sé, todas las de marketing, ¿no? Que había, pues eso sí. ya era una especie de no-code, pero no era no-code. Al final es una especialización de, de, de lo que es hacer productos, ¿no? Y, y yo creo que es claro. una tendencia que, que sigue y que, y que va, vamos, va a subir y... y... Y va a crecer una barbaridad. Si miras un poco las predicciones que hay de no-code de aquí a, a, a 2027, es que no sé por cuánto se multiplica, pero, pero leí el otro día, creo que era de 16 billones de dólares el, el tamaño de mercado, a 128 o algo así. Sí. ¿no? no me acuerdo de los números exactamente, pero vamos, es, es brutal o sea, el crecimiento que va a tener.
0: Es una burrada. Hablaba eh, Forrester que en 2024 mil millones de dólares de, de mercado. O sea... Mm. Una, una sí, pasada, verdad. ¿no? Y estamos claro. viendo...
1: Y sobre todo el, el, la curva, ¿no? Que es como va, va toda leche, ¿no?
0: Exactamente. Es una curva interesante en la que estar. Eh, pero antes de hablar de no-code, me gustaría profundizar un poquito más en producto porque creo que va muy de la mano, o por lo menos como entendemos nosotros el no-code, es, como bien dices, una variación más del producto, ¿no? Y a esa gente que está empezando, ¿no? Con la que yo me identifico mucho porque yo al final me siento pues esa persona que está empezando en este mundo del futuro digital. <risa> ya ves, eh, si quieres hablamos después del síndrome del impostor y de, y de eso, sí, que sí. creo que puede ser interesante también. Pero, ¿cómo recomiendas a alguien que empiece a, a entrarse en este mundo del producto?
1: Yo creo que, que todos tenemos ideas y todos queremos hacer cosas y muchas veces nos bloqueamos, ¿no? nos ponemos unas barreras como diciendo es que yo no sé desarrollar, mm. es que yo no sé ya. cómo hacer una web, es que yo no sé... Y muchas veces es como, no sé, pero no significa que no pueda aprender. Y yo creo que esa es la palanca que te puede empujar mucho al no-code, ¿no? Porque dices, es que yo quiero hacer una cosa para compartir con mi familia, de no sé qué, no sé cuántos. Jolín, pues ponte y lo aprendes. Y luego hay cursos, hay tutoriales, hay lectura, hay grupos de Twitter, hay canales. O sea, yo creo que, que para mí más que el cómo es tener ese, esa palanca que te obliga, que te diga, jo, es que quiero sacar este proyecto. Y, y entonces es cuando tú de verdad empiezas a ver, ¿no? Pues oye, sobre esto hay cursos, o hay lectura, o hay vídeos, ¿no? Y, y me interesa más hacer una cosa u otra. Y luego todos aprendemos de manera distinta. Hay gente que le gusta más que les den pautas y les expliquen. Hay gente que le gusta más trastear y pegarse contra una pared, ¿no? Eh, entonces yo creo que cada uno tenemos que encontrar nuestro ritmo. Y luego hay niveles. Eh, creo que claro, empezar hay que empezar. Llega un momento que igual... Eh, ya hacer cosas más complicadas tiene otra otro, otra barrera, ¿no? Y hay que saltarlo otra vez. Entonces, como que esto es continuo aprendizaje, ¿no? Estamos empezando, es lo que decíamos, ¿no? Y nos queda una barbaridad de cosas, ¿no? Y yo creo que sobre todo es la actitud de decir, venga, quiero, quiero, quiero hacer cosas.
0: 100%. ¿Y, y cómo aprendes tú?
1: Yo aprendo a atacazos, pero, pero luego también a veces freno y digo, no, venga, esto lo tengo que estructurar y tengo que aprenderlo mejor, ¿no? O sea, pero yo soy deprimida, uh -huh. es una persona que se, se me lanza, me empieza a buscar cosas, Google, vídeos, no sé qué, no sé cuánto, hasta que ya haya un punto donde digo, vale, tengo muchísima información, ya sé hacer cosas, pero igual aquí me, me pego, ¿no? Igual voy a buscar quién me ayuda a dar este salto, ¿no? Pero, pero sobre todo yo creo que soy inquieta, ¿no? Me, me gusta mirar un poco de esto, un poco del otro, ¿no? Y cuando algo me gusta decir, venga, aquí... Eh, voy a mirar
0: más ¿no? Sí, estoy encontrando un cierto perfil de gente que viene al, al podcast que es precisamente que se definen todos a sí mismos como personas inquietas, personas con, con, con ganas ¿no? de hacer cosas y creo que esa inquietud va un poquito en contra de lo que hasta ahora demandaba el mercado, ¿no? demandaba mucho la especialización, el saber lo que quieres, el dedicarte X años a esto para profundizar cuando no sé si se pasa a ti, pero a mí me pasa desde luego, me meto un año en una cosa y al año estoy diciendo necesito otra. Entonces, ¿cómo se lleva esta, esta, esa calma de las inquietudes con encontrar un, una trayectoria profesional?
1: Yo creo que hay dos tipos de personas. Las personas que quieren ser especialistas en algo, yo quiero ser jugador de tenis, y ya está y toda la vida uh -huh. jugando al tenis y no salen de ahí yo no caigo en esas, o las personas que necesitamos experimentar sobre nosotros mismos cosas para definir qué es lo que nos gusta y que aún así eh, o sea, mira mi carrera o sea, yo he ido saltando de sector de, de actividad, de lo que estaba haciendo cada, cada vez y es porque tenía ganas de aprender, entonces eso eso no, yo creo que no lo puedes apaciguar, ¿no? Que, que cuando llega un momento en que estás cómodo y dices, venga, pues ya llego todos los días a trabajar aquí, ya me lo sé, ya sé lo que hago, es, es cuando te empieza otra vez a picar el gusanillo y dice, eh, que esto, estamos muy cómodos aquí, no vamos a hacer otra cosa. Y, y tienes que valer para una cosa, para la uno o para la otra, ¿no? Hay gente a la que el cambio le da pavor y, y le vamos a la, y yo qué sé, le, le pica el cuerpo directamente de pensar que mañana tiene que aprender una cosa nueva. Yo soy, yo soy del contrario, ¿no? Pero, yo creo que, que ese tipo de perfiles que tú decías que es un poco el contrario a la especialización eh, se demandan mucho también precisamente por eso ¿no? porque cuando tienen un problema X van a buscar la manera de resolverlo, lo sepan o, o no lo sepan, ¿no? Dices, oye, no, no sé cómo se hace esto, no sé resolverlo pero oye, voy a ver cómo, cómo puedo hacerlo
0: Sí, me voy a lanzar y voy a, voy a intentarlo ¿no? creo que totalmente es. de acuerdo totalmente de acuerdo muy bien, pues vamos a hablar de cómo es trabajar en una startup como OnTrack. Eh...
1: Es, a ver, es, es, a mí me parece muy divertido. Eh, ¿Por qué? Mm. Porque cada día no se parece nada necesariamente al anterior o al siguiente. Y, y haces un poco lo que necesita la empresa, o lo que necesita el momento que hagas, lo cual te da unas oportunidades de aprender y de hacer cosas nuevas muy grandes. ¿no? Eh, mm -hmm. OnTrack además pone... Como, como un empaque muy bueno a las cosas, ¿no? tiene procesos muy chulos de los que aprender Y es una empresa donde, donde, donde se aprecia ¿no? que la gente tenga inquietudes y quiere hacer cosas. ¿no? Si tú una mañana te levantas y dices, es que yo quiero hacer esto, pues te dejan hacerlo. Nadie te dice que, oye, que no, eso no es lo tuyo. ¿no? Aquí hay una persona que ya sí. lo hace. Y, y, y yo creo que eso enriquece mucho a la empresa, ¿no? porque se colabora unos con otros, se, se conocen personas, se conocen profesiones, se conocen muchas. Y eso, eso genera genera no sé, cosas muy positivas.
0: Qué bueno. ¿Y cuál dirías que ha sido lo que más has aprendido? ¿no? Porque cuatro años da para mucho y me imagino que la ISA que entró al principio no es la misma que, que salió. ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido Uf. ese cambio, esos aprendizajes?
1: Yo diría que, que es, tengo que elegir una cosa muy distinta, o sea, yo diría de, de producto digital, que es una escuela magnífica, o sea, yo creo que se hacen las cosas muy bien en producto y, y sobre todo he aprendido cómo, cómo a, a hacer challenge a todos, o sea, yo creo que, que, es, que todo está bien, pero todo es mejorable ¿no? y, y el poder retar y, y recibir un reto. Y, y siempre buscar un poco cómo, cómo mejorar eso, yo creo que, que es un poco ADN de, de aquí y, y es lo que yo creo que me llama.
0: Súper interesante. Justo esto me, me recuerda a un concepto del que estaba leyendo esta semana sobre cómo a veces nos conformamos con un máximo eh, local cuando en realidad pues, hay un máximo global que no lo estás viendo y que te conformas con el que estás ahí y podrías estar haciendo un 10 por de lo que estás haciendo ahora mismo, ¿no? Eso me es. parece súper interesante esa actitud, sí. eh, hacer challenge a todo.
1: Y, y sobre todo, o sea, que se fomente, ¿no? o sea, que, haya, que haya foros para decir, venga, vamos a pensar en cómo podríamos mejorar esto, ¿no? a ver que, que... vamos a criticar esto, ¿no? a ver qué sale de aquí. Y que eso se vea bien, ¿no? que no diga joder, ya me vienen aquí a decir que esto es un no sé qué, que si tenía que haber sido así, basado, no. Todo lo contrario, uh -huh. ¿no? como diciendo, venga, vamos a mejorar todo.
0: Ya ves, ya ves, qué bueno. Eh, vale, pues vamos a hablar de, de no NoCode. Eh, tú escribes un artículo de referencia para mí, ¿no? Que es como el no NoCode, eh, como habéis ahorrado 10.000 euros al mes utilizando NoCode, ¿no? Lo compartes en tu medium se hace un poquillo viral eh, y la verdad es que nos ayudas a muchos a entender, oye, esto pasa de verdad, ¿no? Esto existe, hay gente que lo está utilizando. ¿Podrías contarnos un poquito más en detalle cómo fue ese proceso de desarrollar ese, esa pequeña herramienta?
1: Vale, o sea, para mí esa herramienta es una de muchas, o sea, no era la primera ni, ni ha sido la última, es una herramienta pues, como Product Manager yo creo que tenemos que buscar soluciones eh, a problemas. ¿no? En una startup tú tienes el tiempo que tienes, tienes... Eh, los recursos que tienes y tienes los problemas que tienes, ¿no? Y, y tienes más problemas que tiempo y que recursos, ¿no? Eh, siempre. Uh -huh. eh, como Product estás escuchando problemas todo el día y estás midiendo números, viendo problemas, ¿no? Y, y llega un momento donde estimamos un poco, había, había que, que mejorar cómo se recolectaba la documentación, básicamente la documentación uh -huh. legal para poder trabajar en OnTrack. Era un proceso pues, que estaba externalizado porque era tan pesado y tan... tan... Pues, no es hmm. pesado, aburrido y que nadie lo quería hacer, que al final se externaliza, pero incluso esta empresa externalizada, eh, pues teníamos problemas con ella de comunicación, de que hmm. faltaban documentos, de que, pues, un, que un de cosas, ¿no? Estimamos un poco cómo sería hacer ese proyecto nosotros, pues desarrollándolo de, de tuel y claro, pues se nos iba meses, muchísimo esfuerzo y el beneficio estaba por ver. Es decir, y si lo hacemos nosotros, hmm. vamos a ser mejores que esta empresa que se dedica solo a hacer documentación. Eso, eso. Eh, son especialistas en hacer esto y nosotros por tenerlo nosotros vamos a ser mejores. Era un proyecto muy caro, era un proyecto arriesgado porque, porque claro, o, o lo hacías del todo o no lo hacías, no, no había como término medio. Y, uh -huh. y pues eh, se me ocurre hacer un, un experimento, ¿no? Para fue un experimento y digo, bueno, pues voy a intentar montar algo noco para hacer esto, ¿no? Y utilizo las herramientas que había en otra cosa, no compro ninguna licencia, no me invento nada, digo, con esto que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Uh -huh. ¿no? Y engancho pues, con, con Google Spreadsheet, con Zapier, con, pues, con eh, Customer AI que lo utilizamos para email y al uh -huh. final algún flujo de recolección de, de documentos ¿no? y lo ponemos a funcionar. ¿no? Yo explico a la gente de operaciones cómo funciona y eso empieza a ir solo ¿no? y de repente en una semana pues, había ido pues, muy bien. Y, y se decide quitar a esta empresa, ¿no? ¿para qué la necesitamos si ahora funciona muy bien esto? ¿no? Se, se, quita, se quita eso, y eso a mí me llevó literalmente, yo creo que horas, o sea, un día de, de, de pensarlo, hacerlo, y contarlo a la gente, en plan, oye, esto va a funcionar así, va a ser asa, y, y tal. Y, y llegado un momento, pues decido, decido escribirlo, porque me doy cuenta, ¿Sí? de que el no code como la gente lo entiende es como herramientas que se utilizan para hacer webs para hacer aplicaciones móviles para hacer productos enteros es decir yo voy a hacer una aplicación uh -huh. un marketplace o no sé qué pero nadie está contando cómo se utilizan para cubrir procesos para cubrir partes pequeñitas dentro de un producto como uh -huh. y, y decido compartirlo no decir mira pues eh, así de fácil se, se puede hacer esto ¿no? y, y, y eso y
0: al final pues parece que le gustó pues ha gustado, ha gustado. Eh, mi siguiente pregunta iba acerca de esa compartición de, compa de conocimiento, ¿no? Antes de ponernos en todos los melones que acabas de abrir, que no son pocos. Eh, sí, sí, sí. Compartes conocimiento de, con la comunidad de manera asidua. Fue un momento que dijiste tú, esto tiene que conocerlo el mundo. Eh, ¿cómo Yo fue lo eso? intento, me,
1: me, o sea, lo hago menos de lo que me gustaría, pero sí que es cierto que intento compartir conocimiento. Eh, para mí, o sea, quería, quería un artículo de, de no-code, había hecho varios proyectos, pero la verdad es que había proyectos como más complejos. ¿no? Decía, Jolín, es que contar uh -huh. esto no es fácil. ¿no? Y cuando empiezo a pensar de este ejemplo, digo, este, yo creo que se va a entender bien ¿no? y es algo que se puede transmitir bien y comunicar bien sin romper la cabeza a nadie. ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que es súper importante, ¿no? porque, porque el no-code, yo creo que en que producto es súper útil, pero, pero es un desconocido. Sí.
0: 100% por ¿Y cómo llevabas esa sensación de decir, pero si esto es una tontería que he hecho yo aquí en un fin de semana, yo estoy haciendo otras cosas súper guays y cuento esto y de repente, ¡buah!
1: ya no esperaba, o sea, que tuviera, que tuviera eso. Y de repente lo lee, mucha gente me dicen a decir. O sea, para mí era, era como un ejemplo muy fácil de, de un, de un no-code, ¿no? Yo claro. quería compartir pues, que eso se podía hacer, ¿no? Sobre todo porque el resultado fue muy, muy bueno ¿no? en, en números y tal. Eh, pero, pero para mí fue como, jolín, pues, pues parece, también pensaba como que la gente utilizaba más el noco. O sea, yo en mi cabeza era sí, como, verdad soy una persona más que hace esto y bueno, pues lo voy a contar, pero, pero como yo, como hay mucha gente, pues tampoco para tanto, ¿no? Y lo que me doy cuenta es que me empiezan a hacer muchas preguntas. Oye, ¿y esto cómo? ¿Y por qué? y ¿Cuándo? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y, y qué has necesitado? ¿Y cuánto has pagado? Y, no sé qué. y digo, pues, oye, pues debe ser que la gente no lo utiliza tanto, ¿no? No.
0: No, no, no. Y, y eso es interesante y es uno de los grandes aprendizajes que llevamos en Noco de Hackers. Yo me sentía como que estaba llegando tarde a una fiesta en la que todo el mundo se conocía sí. y en realidad no, estamos sí. aún antes de la fiesta. Eso es.
1: De hecho, este la semana pasada estuve en una conferencia de producto eh, en Suiza y, y di una charla de perdón, uh -huh. Y, y flipé porque esto era el público, eran product managers, o sea, era una, una charla para el producto, el product managers y, y la gente venía a preguntarme, en plan, ¿y esto qué es? O sea, desde el de desconocimiento puro y duro de, de... Y, y gustó mucho, ¿no? Pero, pero me sorprendió porque dije, jolín esto ya no solo es en España, es que fuera de sí. historia, Europa y en Europa tampoco se utiliza esto.
0: No, puede que Estados Unidos esté un pelín más avanzado, eh, Brasil, por ejemplo, tiene bastante comunidad. Pero sí que es cierto que está todo como muy, muy en pañales, ¿no? Y sí, sí. a veces simplemente hablar de Zapier a la gente le cambia, le cambia la vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Puedo, puedo es hacer eso. Zapier esto? mola. <ríe> Zapier mola muchísimo, sin duda. Sí. Vale, <ríe> y, y, ¿y cómo empiezas tú a trastear con estas herramientas? Eh, ¿Cómo las descubres? ¿Cómo descubres que se llama NoCode? Mm, eh, eso
1: es una buena pregunta. Yo pues en un track utilizábamos ciertas herramientas, me acuerdo que por ejemplo Customer Ayo, no que es, que es de emails transaccionales, necesitábamos pues, sacar los emails del código ¿no? porque cada vez que queríamos cambiar un email era pues eso, un parto, ¿no? decíamos bueno pues vamos a buscar una herramienta donde extraer todos los emails de manera que nosotros desde producto sin molestar a la tecnología ni a nadie podamos probar, cambiar textos, eh, iterar los emails y demás. Y me acuerdo pues, que buscamos customer ayer, ¿no? Y empezamos a definir, pues, flujos, los emails y demás. Eso es una tontería, ¿no? Yo no sabía, pues, oye, una herramienta que queda ahí. Yo no sabía que eso era no, como Más uh -huh. adelante empezamos a utilizar R -table, R table como herramienta para diseño, para, para tomar notas de los research y para, uh -huh. que sé, guardar información y demás. Pero, bueno, un poco un Excel como más bonito, tal. Y sí. de repente empezamos a ver que igual hace más cosas, ¿no? Y dices, oye, pues que ya no solo sirve para poner aquí etiquetas y poner cosas chulas, ¿no? Es que además puede empezar mm. a hacer cosas. Y, y empiezas a ver que se pueden conectar las herramientas, ¿no? Eh, yo me entero de que esto significa, o sea, te, te voy a ser sincera, que esto se llama no-code cuando decido escribir el artículo. Para mí, yo estaba conectando herramientas sin desarrollar para okay. hacer un, un problema, ¿no? Y, y empiezo a leer un poco, pues antes de escribir empiezo a, a leer, digo, ah, pues es que esto tiene un nombre, ¿no? Y se llama, yo hasta entonces no sabía ni que, o sea, lo, lo utilizaba asiduamente para muchas cosas, pero ni siquiera tenía, uh -huh. tenía conciencia de que se llamaba así.
0: ¿Y dentro de tu equipo se conocía, o más gente lo utilizaba, o eras tú impulsando cositas?
1: Y, y ya está eh, había gente de diseño que tocaba un poco el table y demás, yo digo que diría que yo soy de las que más lo he impulsado igual Javier Escribano también tocaba algo pero no era una cosa que se utilizara muchísimo al principio, pero luego cuando empezamos a ver que tiene potencial, sí que es cierto o sea una de las cosas que, que, que se saca de ahí es incluso enseñar a gente de operaciones a hacer cosas ellos sin producto, ¿no? que a producto nos, nos relajan en sentido en peticiones de cosas que no funcionaban o que eran mejorables o que sufrían mucho. ¿no? Empiezan a ver que estas herramientas ya tenemos pagado una licencia, que están disponibles para la empresa y que ellos mismos pueden empezar a hacer cosas. ¿no? Y sí que es cierto uh -huh. que, que, que hace falta como alguien que empiece, pero cuando la gente le ve el valor, lo que te dicen es, oye, ¿me enseñas cómo se ha hecho esto? O, oye, ¿se
0: claro. puede hacer algo de esta tal parecida a no sé qué? Venga, vamos a verlo, ¿no? Y, y la uh -huh. gente le mola. Ya ves, ahí me resuena mucho ahora tengo la de sacar las interfaces y a nivel de producto me parece una bestialidad de producto eh, pero decían una frase en el artículo de lanzamiento que decían que ellos querían eh, no crear usuarios de software, sino creadores de software y yo creo que va por esas líneas, ¿no? Que, sí. oye, igual no necesitas a producto para que te solucionen esto igual te puedes buscar tú las castañas, ¿no? Eh, sí. Pero ¿cómo se compagina eso con que luego creen infinitas soluciones, que sí. nadie sepa muy bien cómo funcionan, que se va una persona y pierde el conocimiento? No sé si estás enfrentado a eso. Sí,
1: mal. Eso se lleva mal. ¿no? Al final eh, es eso que se vaya una persona y se pierda el conocimiento es, es difícil o cuando un producto de estos crece tanto que, que solo una persona de verdad sabe resolver los problemas que tiene porque ya es complejo. Eh, es algo que hay que externalizar el otro día hablaba con una chica que había montado una empresa en no de entera pero había uh -huh. ha montado Zapier con Webflow, con no sé qué con seis o siete herramientas distintas y el problema que tenía ella es que no podía recolectar las métricas de todo en un sitio tenía que conectarse uh -huh. en Zapier y ver las métricas de Zapier, eh, conectarse en el otro lado y ver las métricas de no sé qué, entonces dice al final del día yo no me he de lo que está pasando, ¿no? Y cuando quiero enterarme, me llevo una mañana de mirar métricas y ver lo que está pasando, ¿no? Entonces, para mí eso es como el campo de mejora terrible que hay. O sea, que, que el futuro va de que esto no se te vuelva una bola y que cada uno haga cosas que, que se conecten, sino intentar de, manera, de alguna manera hacerlo colaborativo, ¿no? Que, que se pueda aportar y crecer, pero no, no hacer como islas, ¿no? Porque si no te vamos, yo creo que te puede dar todo el, el, el efecto contrario, ¿no? El de que la gente se pierda y que cada uno trabaje de una manera distinta y, y tengan un foco totalmente distinto.
0: Justo. Yo, a ver, he de decir que yo utilizaba mucho el table cuando estaban a banca y el departamento de compras y de IT me decían, oye, eh, a ver qué estás haciendo tú, que sí. esto luego a ver quién lo mantiene, ¿no? Y de hecho, pues ahora que me he ido de allí sí que han tenido pues, problemas, ¿no? Pero bueno, eh, en el momento nos no fue súper útil, ¿no? sí. La cosa es que me gustaría entender cómo escalan esas micro herramientas que creáis. Eh, ¿Qué hacéis cuando escalan más allá de que ya empieza a dar problemas?
1: Pues eh, ese es el momento malo, ¿no? Porque yo creo que, y luego lo aprendes con el tiempo que tienes que pensar antes de hacerlo, cuando, hasta cuándo vas a poder utilizar esto sin que te duela, claro. ¿no? Porque llega un momento donde te va lento o se te rompe por las noches y tienes que rebotar por la mañana, por tráfico, pues hay muchas cosas que pueden pasar. Eh, en el caso de la documentación, eh, al país que más tráfico tenía que era España se, se le desarrolló la, la solución de documentación pero ojo Ajá. ahora sabíamos lo que funcionaba cómo funcionaba y qué es lo que teníamos que hacer eh, y habíamos ahorrado meses de, de dinero no y al final o sea la diferencia va de ir a ciegas y meter muchísimo dinero a ver qué pasa en saber Ajá. lo que pasa tenerlo unos meses y decir venga y ahora que esto está creciendo muchísimo en volumen y me va a explotar ya lo puedo hacer bien no eh, y hacer también cosas de low code es decir eh, mezclar el desarrollo con el no desarrollo, porque hay partes de ciertas aplicaciones que a ti no te interesa desarrollar, ya están uh -huh. y no van a, no van a explotar, ¿no? son cosas que, que se mantienen a través de tiempo bien y, y yo creo que eso ahorra mucho tiempo en desarrollo también, entonces cuando haces convivir una cosa con la otra, tienes también ese, esa escalabilidad, ¿no? porque dices, yo sé que para esto me va a petar en algún momento, pero esta parte no, entonces Justo. esto me, me lo salto.
0: Justo, y que a veces reinventamos ruedas constantemente. O sea, de verdad hace falta que desarrolles el decimos esto formulario de tu web. O sea, de verdad.
1: Eso es. no O quieres cambiar el otro, ¿no? Y dices, pues mira, es que tardo en cambiarlo cinco minutos y, y le doy el botón y ya está. Y, y para eso está bueno. Dices, oye, es que itero esto en un momento, ¿no? Y si dentro de un mes no me vale esta solución, pues la cambio.
0: Uh -huh. Qué bueno. Y vamos a hablar, porque nosotros hablamos, quizá desde una perspectiva un pelín eh, elevada, Vamos a hablar de quiénes son esas personas que luego se encargan de hacer esos cambios, ¿no? Porque nosotros creamos cosas, artefactos, herramientas, etcétera, pero luego, ¿quién los coge? ¿Quién los mm, itera? ¿Quién, uh -huh. ¿quién profundiza?
1: En, en el caso de herramientas que he hecho yo en OnTrack, al final intentas pasar el conocimiento a la persona que lo utiliza más. O sea, al final, el, que uh -huh. está, el usuario que está día a día, pues siempre hay alguien que, que digas bueno, pues tú eres el que tiene más conocimiento de cómo está hecho Podrías iterarlo si quieres, si te da problemas. Eh, en el caso esto, yo, yo lo que he intentado siempre es hacer eh, como, como responsable o el, el jefe de la solución pues a la persona que lo lidera un poco dentro del equipo. ¿no? Que es cierto que, que hay veces que te piden ayuda. Dicen, oye, es que uh -huh. he intentado hacer esto y esto, otro y esto, no sé hacerlo o no puedo y les ayudas. ¿no? Pero, pero sí que es cierto que una vez algo está ya funcionando, tampoco tienes que estar encima todos los días, ¿no? Y, y siempre hay alguien que al final es el que lo usas, el que entiende cuando algo deja de valer.
0: Uh -huh. Claro, y son perfiles por lo general que no son muy técnicos, ¿no?
1: No, no son perfiles técnicos especialmente, o sea, hay perfiles de eso, de operaciones, de, de marketing, de, de, de finanzas, o sea, no... no, no especialmente técnicos, también algún desarrollador que ha cogido alguna parte, pero quizás la parte más técnica, ¿no? la de me integro claro. con la API de no sé qué para mandar datos por las noches, pero es que eso ya es desarrollo ¿no? de alguna manera.
0: Sí, 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 sí yo en el momento en el que empiezo a hablar ya de webhooks y de APIs, ya la gente me empieza a mirar un pelín raro. Sí, eh. sí,
1: no, no, claro, hay, hay... eso es el locondo, el, el nivel número dos.
0: Sí, 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 segundo pasito. ¿Y cómo se forma esa gente? Porque es algo que me interesa mucho, ¿no? Es el problema que estamos intentando resolver de Noco de Hackers, porque entendemos el momento, wow, ese momento de magia de, ostras, puedo hacerlo yo, ¿no? Sí. Pero de puedo hacerlo yo a realmente soy capaz de hacerlo, hay un paso, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. lo has afrontado tú?
1: al final yo lo que he intentado ha sido generar documentación al respecto, eh, hacer trainings, repetir los trainings muchas veces, ¿no? Porque, porque hay herramientas más fáciles, otras más difíciles. Eh, pero normalmente si hay un campeón que lo coge bien, se puede quedar con bastante peso, ¿no? Al final tú estás como... Al final, pero yo creo que esto pasa en el desarrollo y en el no desarrollo. Es decir, tú haces una aplicación desarrollada en código desde cero y, y la persona que desarrolló el core de la aplicación ya no está... Y cuando llega el sí. siguiente te dice, es que yo Ostras. no entiendo este código, no sé por dónde cogerlo, es que hay una cosa aquí que es que si la toco igual rompo todo, no me atrevo. O sea, yo creo que eso es un problema endémico de, del code y del no code y de todo, no que al final estás creando soluciones ¿no? y, y tu cabeza es la tuya y, y ya está. Yeah. Eh, entonces... Tú puedes traspasar bastante de ese peso, pero, pero hay partes que igual pues, o, o no llegas tra a transmitir o no logras transmitirlo porque no lo explicas bien, ¿no? Que al final hay... Pero yo creo que un, un peso importante te puedes quitar, ¿no? Y te puedes quedar un poco como nivel de soporte, ¿no? Desde cuando ya no, no uh -huh. sé, te pregunto.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué ha sido lo más loco que se pueda contar, claro, que has hecho con, ¿no? con algo que digas tú, ¡buah!
1: Yo hice una aplicación con AirTable, eh, que era una... No sé, una puta locura, no sé cómo decirlo. <risa> <risa> que, que se encargaba de, de procesar. Bueno, en DOMREC también hay como, como el Proof of Delivery, que es como el albarán de, de la entrega de, un, de, un, de una mercancía. Que sí. eso es súper obligatorio de recopilar y, y se tiene que hacer para cada carga. Pero, claro, genera una cantidad de papel, documentación no digital, etcétera, que que da muchos problemas ¿no? porque si no la tienes es que los clientes no te pagan las facturas eh, entonces claro. es como una cosa que se te pierda es muy fastidiado pues en el table hice como una especie de máquina de estados donde recopilaba los, o sea, por las noches importaban de la base de datos las los albaranes se miraba la calidad a través de un algoritmo de, de Machine Learning, eh, se uh -huh. repartían en bueno, en regulero o malo y dependiendo de ese flujo salían emails de X tipo, de muchas gracias por enviarme esto, todo estupendo oye, esto está uh -huh. un poco borroso, por favor repítemelo, well, oye, no me han mandado esto, por favor, si no eh, no te puedo pagar porque porque no lo tengo eh, con timestamp, con programación de emails si a los tres días no ha contestado, entonces manda no sé qué, eh, era una locura de herramientas, ¿no? y al final eh, era una máquina de estados, ¿no? Si tú cambiabas un poco sí. el estado, el comportamiento te cambiaba, ¿no? Era, era un producto en sí, eh, pero claro. bastante complejo, o sea, yo creo que, que eso es casi lo más complejo que, que he hecho ¿no? Como...
0: Eso lo, lo acabas de contar así en dos minutitos, pero cuando has hablado ahí de, de Machine Learning y de Inteligencia Artificial, pues ya vamos... Eso no pues estaba, estaba sobre el NoCure, la...
1: había un algoritmo de verdad desarrollado, pero claro Airtable Justo. se hablaba con eso y, y, claro. y este le decía, esto es bueno, esto es malo, esto es regulero, ¿no? que al final es lo puedes, no puedes combinar.
0: Claro, ahí hay, hay ese concepto interesante, ¿no? tú no necesitas saber de eso, eh, simplemente pues que tenga una API y que sepas hablar su lenguaje y ya te puede servir. Creo que eso es súper interesante. Qué bueno. Pues vamos a ir hablando del futuro, ¿vale? Estamos ahora mismo en ese momento early, muy early, más early de lo que nos gustaría, ¿no? Y yo me, me ilusiono cuando hay este tipo de conversaciones porque soy un friki de esto y me voy encontrando más frikis de esto y, y mola, ¿no? Sí. Pero, ¿ves que esto estará más extendido dentro de las empresas en el futuro?
1: Mucho, mucho. De hecho, eh, incluso en las corporates, en las grandes... Eh, lo están pidiendo más o sea, el otro día te, te decía de la conferencia pues una de las cosas sí. que me han dicho es que por favor vaya a una corporita una farmacéutica grande en Francia a, a enseñarles que se puede hacer con no code, porque uh -huh. la gente de producto de la empresa lo quiere hacer pero no sabe cómo ¿no? entonces en plan, por favor claro. ayúdanos a, a explicar qué se puede hacer con esto y estos son empresas grandes y te están pidiendo que les ayudes ¿no? entonces uh -huh. yo creo que, que esto solo puede crecer ¿no? también es cierto que hay un hay un gap digital, ¿no? O sea, hay gente que somos más nativos o, o llevan más tiempo en digital y nuestra curva de aprendizaje es más lenta y en ciertas herramientas, uh -huh. digamos que lo vemos y, ah, esto funciona así, ¿no? Lo que uh -huh. te das cuenta es que no todo el mundo es así y que les enseñas una herramienta y dices, bueno, ¿y esto qué hace ¿no? ¿Para qué sirve? Y entonces yo creo que ahí está como todo, está toda la magia, ¿no? Eh, a ver sí. quién es el que es capaz de transmitir todo esto y abrirlo a un público mucho más grande que, que lo que es a día de hoy.
0: Justo, es súper interesante porque precisamente después de esa fase de training que puedes hacer en, una, en la corporate, para mí está siendo el mayor problema, ¿no? Porque yo voy al corporate, voy a la escuela de negocios, hablo con la gente, les digo, oye, hay esto, se hace más o menos así, hacemos algún caso de ejemplo, pero ostras, luego si es lo que dices, esa brecha digital que yo creo que se suple con ganas de aprender y con curiosidad, sí. pero es difícil encontrar esa gente no que, que tenga esas ganas. Y hablando de gente, ¿eh, ¿crees que habrá esos perfiles que estén dedicados a esto? Sí. Sí, sí,
1: sí. Vamos. O sea, yo conozco gente que vive de esto y, y, y gente que más y más se va a dedicar. no Y al final es para mí es una, una nueva profesión. O sea, igual que... Eh, eh, Gente de marketing y de abogados, pues va a haber gente que se que se aplique a hacer procesos y a hacer herramientas de cierta magnitud. No o sea, Yo entiendo que, que todo tiene sus límites, pero que uh -huh. sus límites también van a progresar. Entonces, claro, esto es como cuando sale una herramienta nueva, ¿no? Dices, oye, o te subes al carro te, o te vuelves viejo, ¿no? De alguna manera, uh -huh.
0: pues, pues lo mismo. Sí, y, y ahí hay un concepto muy interesante, ¿no? Que es el que... O, por lo menos, nosotros lo vamos viendo que las herramientas nos van llevando dentro de esta ola. ¿no? Cuanto más crece la herramienta, cuanto más crece Webflow, cuanto más crece Babel, cuanto más fácil lo hacen, eh, pues más crece lo que se puede hacer. ¿no? Y sí. a mí me gusta mucho hablar de, de los límites con, con la gente que me dice: es que esto, claro, es que no se puede hacer. Claro, no se puede hacer igual ahora. Todavía. No? O igual no es sencillo, pero se va a poder hacer en algún momento ¿no? a no ser que quieras montar algo de lo que tienes 100% en certidumbre de lo que vas a hacer va a ser un éxito y vas a tener un millón de usuarios el primer día pero es que entonces estamos en dos estados diferentes Sí, sí, sí.
1: <risa> efectivamente no hay todavía o sea, es que esto solo puede evolucionar eh, o sea, está súper verde o sea, yo creo que, que tiene tanta evolución otro problema que hay es que hay tantas herramientas que a la gente le, de fuera le parece como, como un poco de vértigo, ¿no? le da vértigo. Dice, hmm. y yo si quiero hacer esto, ¿qué herramienta utilizo? Pues, depende, depende de qué, <ríe> sí. pues, depende de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso también es un problema potencial, ¿no? ahora hay muchas herramientas saliendo, pero uh -huh. claro, eh, hay, hay que entender un poco qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen para dar ese salto, ¿no? Y eso es otro problema también de, de adopción.
0: Justo. ¿Y, ¿Y cómo te imaginas esos perfiles de gente, no? Eh, vale, que tengan ganas, sí, pero ¿de dónde viene?
1: Yo, a ver, hay una cosa. ¿Qué estudian? Eso es una... Yo creo que, a ver, para mí hace mucho tiempo que la universidad ha acertado muchas cosas y ha fallado en otras muchas. Para uh -huh. mí la universidad se ha quedado vieja. Y tiene sí. que haber gente que estudie este tipo de cosas, pero para eso se tiene que formalizar que, que, que haya estudios de, de ellos ¿no? Entonces... Eh, también el perfil de, de personas jóvenes son, son mucho más digitales o sea, viven en Twitch viven en, se, se educan en otro tipo de canales ¿no? y al final yo uh -huh. creo que la batalla va a estar por ahí, no hay plataformas de aprendizaje que no tienen nada que ver con la universidad uh -huh. eh, a ver quién gana esa guerra, no? o esa es otra, otra es buena buen pero momento. yo creo que va a haber especializaciones de, igual que hay bootcamps de, 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 de desarrollo front-end Estoy uh -huh. segura de que van a llegar los bootcamps de no-code para hacer tipos de herramientas A, B o C, ¿no? Y, y eso evolucionará, y debería evolucionar. O sea, si no, se quedará atrás. Uh
0: -huh. Justo. Precisamente nosotros estamos viendo con el Product Marketing Camp, ¿no? que damos un poquito de pincelada de, de esto, de una breve introducción al mundo, pero estamos viendo que hay, primero, mucha demanda y, segundo, muchísimo valor que se puede aportar a una persona que ya tenga esas esa inquietud, esas ganas de, de hacer y le das como un par de, de herramientas, un par de trucos un par de consejos y de repente lo que puedo hacer se multiplica por 10 y uh -huh. ahí es donde creemos que está el valor de noco de hackers, evidentemente Sí, claro que sí Estoy muy, muy de acuerdo bien. Qué bueno, vamos a ir terminando con, ¿en qué estás metiéndote ahora mismo? ¿Qué herramientas? ¿Qué procesos? ¿Qué proyectos?
1: Uf pues ahora mismo estoy, estoy con Babel, estoy, estoy trasteando Babel, eh, uh -huh. que no lo conocía mucho y es muy potente, entonces la es verdad malete. que le tenía muchas ganas y la verdad es que estoy trasteando un poco alguna cosilla que, que quería hacer y aprovechando a aprender Babel, ¿no? que, que lo tenía como tarea pendiente y, y un poco estoy también como mirando herramientas nuevas, es decir, no uh -huh. probándolas pero sí leyendo sobre qué cosas nuevas están saliendo para uh -huh. ver un poco qué, qué cosas más hay, ¿no? Y ahí, pues, es que hay herramientas de datos, ¿no? De que se si metabéis que estoy ahora trasteando, que lo utilizan ya muchas uh -huh. empresas, pero es que yo creo que que se le puede exprimir muchísimo también. ¿no? Y todo es pensar casos de uso y, y la segunda vuelta de rosca de, de las cosas ¿no? que, que existe sí, sí. Entonces estoy un poco entre esas dos cosas. Estoy intentando leer qué cosas hay nuevas y, uh -huh. y en Babel pues, intentando hacer cositas.
0: Qué bueno. Eh, yo creo que Babel es una claramente dominadora del mercado. Ahora que acaban de sacar el, el nuevo motor de Responsive, yo me he intentado pelear con él. He fracasado vilmente. Eh, sí porque es complejo, pero estoy seguro de que pues, acabaremos cogiendo el gusto. y, sí. y, y lo es que papel, en qué pasa, es que es
1: complejo de entrada, o sea, no es una herramienta para sí. meterse de un día para otro y necesitas tus, tus horas ahí bien echaditas. Sí, sí,
0: justo. Muy bien, pues venga, para terminar, última pregunta. Eh, ¿qué recomiendas? ¿Qué libro recomiendas a la gente para que se metan más, no en el no-code, sino ah, en producto seguro. en general? Porque el loco está el complicado. Digo, no,
1: no sé si hay libros te iba a decir no digo no he leído ninguno no digo no no uh -huh. la sé en producto digital eh, pff, depende eh, a mí me gusta mucho el de el de inspire de Marty Kagan, pero también el de Lean Startup no porque porque es un poco la mentalidad de, de la startup, yo creo que la que la que hace fuerte al producto no la de, de aprender rápido no pero pero aprende uh -huh. no, no no quedarte congelado, no decir, es que vamos a hacer esto y vamos a estar un año esperando hasta. Entonces, ¿no? Hay, hay distintas maneras de ver el producto, la mía es la de aprender rápido.
0: Qué bueno, pues con esa última frase yo creo que podemos dar por despedido el podcast. Eh, si quieres, esta es tu oportunidad de decirle a la gente dónde te pueden encontrar en redes, si te apetece, si no, está pues bien entendible, mil gracias por venir, Isa.
1: Muchas gracias, pues me podéis en, eh, encontrar en, en Twitter como arroba eh, isa-garate o linkedin como uh -huh. isabelgarate y, y si queréis conversar pues ya sabéis, simplemente me escribís y yo eh, pues contenta estaré de hablar con vosotros y ha sido un placer muchísimas gracias por invitarme y, y seguimos hablando, o seguro bueno, que esto tiene, tiene mucho derecho que, que continuar
0: Por supuesto, esperemos que sí Muy bien, pues un placer Isa Hasta luego hasta luego, gracias, chao. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast de No Code Hackers, en el que hemos entrevistado a Isa Garate. Hemos hablado sobre cultura, sobre producto y, sobre todo, sobre No Code y cómo lo ha utilizado en sus distintos lugares de trabajo, como OnTrack o todas sus experiencias y aprendizajes que está teniendo ahora mismo. Te recuerdo que si quieres aprender no code puedes hacerlo a través de No Code Hackers Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente, con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino, desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter, donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.